2: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Y esta es la última vez que podemos comenzar así nuestro programa, porque a partir de octubre nuestra hora de emisión será las 9, Así que ya no será, como ha sido durante estos dos años, la última hora del domingo, sino el domingo a las 9 de la noche. Bueno, hoy vamos a tratar algunos temas de mucho interés, no solamente porque están ínsitos en el ADN del cristiano, sino también por lo que nos ha recordado últimamente el Santo Padre. El Papa, Francisco, no cesa de reivindicar la misionariedad de la Iglesia y de cada bautizado. O sea, Todos estamos llamados a ser apóstoles. Como sabéis, nuestro programa trata de despertar en nosotros la inquietud de ser apóstol. Y hoy vamos a tener unos invitados especiales que nos van a ayudar a descubrir de nuevo esta dimensión de nuestra fe. Es muy significativo, pienso yo, ...el modo como ve y siente el Papa esta misionariedad. No sé si lo habéis ido siguiendo durante estos años. He encontrado recientemente personas que han descubierto los escritos del Papa... ...y los han encontrado frescos y queremos compartirlos con vosotros. El Papa califica la misionariedad de la Iglesia como alegre. Por eso habla de la alegría del Evangelio. Y escribe esas frases lapidarias, podríamos decir como queriendo que esta dimensión misionera de la Iglesia se grave profundamente en la conciencia de cada cristiano. Así que el Papa, por ejemplo, tiene frases como estas. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la comunidad. No nos dejemos robar el Evangelio. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. No nos dejemos robar... La fuerza misionera, la fuerza misionera. ¿Te la has dejado robar? A lo mejor mientras escuchas este programa dices, pues yo esto nunca lo he tenido. Pero se va despertando en ti como un deseo de tenerla y un deseo al mismo tiempo de acogerla. Bueno, llevamos varios programas en Mirada de Apóstol reflexionando con vosotros y presentándoos las experiencias que un grupo de personas hemos tenido en un país de África, en Guinea Ecuatorial. Y la Iglesia ha sido y es muy importante para África. Lo sabéis todos, cada uno se puede imaginar cuántas escuelas ha abierto la Iglesia, cuántos centros de salud, cuánta ayuda a los más necesitados, a los pobres. Pero al mismo tiempo vamos a volver a hablar de África. Y con este programa concluimos esta serie de programas sobre Guinea Ecuatorial porque África es importante para la Iglesia. África es el continente de más rápido crecimiento de fieles. Imaginaos que a inicios del 1900 había dos millones de católicos, mientras que en el 2008 eran ya 170 millones. O sea, no ha habido ningún lugar en el mundo donde se haya dado un crecimiento tan vertiginoso. Bueno, pues con este marco, con el deseo del Papa de que todos los cristianos seamos misioneros y con las experiencias que hemos tenido en nuestro equipo de Radio María en Guinea Ecuatorial, vamos a presentaros a dos invitados especiales que tenemos hoy con nosotros. Uno, ya lo conocéis, es el padre Alipio Humo Sepa. Muy buenas noches, padre Alipio. Muy buenas noches. Padre Alipio, os lo presentaremos enseguida en la siguiente parte de nuestro programa. Y nos acompaña también el padre Borja Macrón Medina. Muy buenas noches, padre Borja.
1: Muy buenas noches, padre Miguel.
2: Bueno, oye, tanto ellos como un servidor, Isabel de Rochefort, que está a los mandos del sonido en este programa, hemos tenido la experiencia de vivir en Guinea Ecuatorial el Padre Lipio toda su vida, el Padre Borja y un servidor, y a Isabel durante este verano. Vamos a contaros cómo se vive la experiencia misional en África y también cuáles son las características de los misioneros que tanto ayudan a los cristianos de allá. Quedaos con nosotros y vamos a descubrir con vosotros este aporte de África a nuestra fe actualmente, ahora mismo en España y también qué es lo que nosotros podemos hacer por la Iglesia allá.
0: Mirada al presente
2: Comenzamos con esta parte de nuestro programa, Mirada al Presente, y como os he dicho, está con nosotros el Padre Alipio Humo Sepa. Muy buenas noches, Padre Alipio.
3: Muy buenas noches, Padre Miguel.
2: El Padre Alipio hasta hace poquísimo tiempo era párroco en una ciudad de la isla de Bioko que se llama Lubá. Y ahora mismo es director del Colegio Claret en la ciudad más importante del país, la más grande de la isla de Bioko que se llama Malabo en esta ciudad. ¿Desde cuándo recibió esta noticia, Padre?
3: Ya desde el 12 de julio de este año, en la Asamblea Anual de la Delegación de Misioneros Claretianos de Guinea Ecuatorial.
2: Y allá, bueno, el Padre, ante todo, lleva siendo sacerdote ya 11 años, el Padre Alipio, es misionero claretiano, como acaba de decir, y es natural de un pueblecito que se llama Belebú. Y desde aquí mandamos un saludo a los de Belebú que nos estén escuchando. Muchas gracias, padre Miguel. Ahora hablaremos un poquito también de este sitio. Y nos acompaña hoy el padre Borja Macron Medina, que con este apellido podría ser irlandés, pero no. Es de Jerez de la frontera y de Madrid. Y actualmente, buenas noches, padre Borja.
1: Muy buenas noches. Es
2: director del Colegio Highlands en Sevilla y lleva también, como el padre Lipio, 11 años de sacerdote. Bienvenidos a los dos, el padre Borja Macrón es religioso también, como el padre Alipio, es legionario de Cristo, y nos acompañan esta noche, y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Bueno, queríamos preguntarle al padre Alipio que nos dijera dónde ha estado de misionero. Siendo misionero claretiano y natural de Guinea Ecuatorial, él sigue siendo misionero, no hay que ser europeo para ser misionero, nos imaginamos a veces que es así, pero para ser misionero basta una cosa ser bautizado. No importa de dónde, ni a dónde vas, ni dónde has nacido, lo que importa es que estés bautizado y que sigas el impulso del Espíritu Santo a predicar a Cristo. Bueno, el padre Alipio es misionero claretiano y nos va a decir ahora dónde ha ejercitado su
3: sacerdocio, padre. Desde mi ordenación he estado destinado en la isla de Anobón, después de Anobón en Cogo, la región continental, y ya en 2007 en Lubá y actualmente estoy destinado en Malabo
2: bueno, esto para los que nos estáis escuchando habría que añadir, tenéis que pensar en un país que es pequeño, Guinea Ecuatorial no es un país muy grande pero sí es un país que está en, en varias zonas incluso climáticas estamos, imaginaos que estamos hablando de la comunidad valenciana y Baleares, por ejemplo el tamaño total de Guinea Ecuatorial será más o menos como Galicia, no mucho más grande la primera vez que fui a Guinea Ecuatorial me hablaron de una isla llamada Anobón, la que acaba de mencionar el Padre Alipio, eh, que estaba a tres días en barco. Tenías que coger el barco, te ibas tres días en barco, llegabas a Anobón, una isla pequeñita que tiene su propio idioma y que el barco iba, hace poco tiempo, iba una vez al año. Entonces, imaginaros lo que significa ser misionero allí. Y bueno... Padre Alipio, vamos a pedirle que nos describa un poco cómo era su experiencia de párroco allí, más o menos cuántas personas hay, etcétera.
3: Bueno, en primer lugar, decirle que no fui párroco, fui vicepárroco. Ajá. No se puede comparar Anobón de 2006 con Anobón de hoy. Como ha dicho el Padre Miguel, anualmente iba el barco una vez y en ocasiones llegaba un avión, un avión militar. Me acuerdo que a veces hemos estado hasta tres meses sin avión, sin combustible o petróleo, hasta sin medicamentos. Pero siempre la, con gente alegre, acogedora, muy solidaria. Creo que esta solidaridad es la que hizo que pudiéramos vivir un año allá porque compartía, la gente comparte lo poco que tienen con todo el mundo, para que no se apague la vida, o no sé. Pero de todas formas, ahora a Nobón, semanalmente va un avión. Creo que cada dos meses o cada mes va un barco. Ya hay nuevas infraestructuras. En aquellos momentos pasábamos a veces dos meses sin cobertura. No podíamos comunicarnos con Malabo pero se aguantaba y casi no nos quejábamos de nada. Y la gente también venía a nosotros, eh, gestionábamos un pequeño botequín de medicamentos, la gente acudía y les atendíamos. Pero ya digo, bien, ahora Anobón ha cambiado. ya hay vuelos regulares, barcos y barcazas. Ya hay luz constante, en aquellos momentos no había. Teníamos lo que podíamos llamar un centro juvenil, pero con un grupo electrógeno para el proyectar películas los fines de semana, que éramos casi los únicos que tenía y todo el pueblo venía. Pero estuvimos a gusto con la gente, porque fuimos para la gente, no para otra cosa. Y enseñábamos en, en los colegios públicos del Estado, con los monaguillos y los coros. A mí fueron tiempos agradables para la misión.
2: Bueno, a veces pensamos que en esta época que nos toca vivir, está todo globalizado, en la era del Internet, las comodidades están en España al alcance de la mano. A veces nos irritamos porque cae la luz cinco segundos... O porque tenemos pequeñas contrariedades y hoy no hay agua caliente, ¿no? Pero hay lugares en el mundo, pensad bien, donde ha estado el Padre Alipio. En el 2005 fue el año en el que llegó el primer coche a Anobón. En el 2005 hay lugares así. Y allí están los misioneros. Y allí se puede ir para ayudar a que crezca la fe. Le vamos a preguntar al Padre Borja qué experiencia ha tenido con los jóvenes que ha llevado a Guinea Ecuatorial y qué ha notado en el espíritu misionero de
1: estos jóvenes. Cómo vivieron la misión. Yo resumiría que la experiencia de llevar 25 chavales es ganar, ganar. Es decir, ganan los jóvenes españoles que quieren compartir un verano en África y ganan también los jóvenes guineanos a los cuales intentamos pues colaborar y enriquecernos con, pues, con su cultura. Tuvimos la experiencia de llevar gran material escolar, deportivo, también ropa... Y pues como decía el Padre Miguel, en los países de Occidente esto se da por supuesto y sin embargo allí es un material eh, muy valorado. Y también tuvimos la experiencia que nos estaba diciendo el Padre, que los jóvenes españoles descubren en, en África pues un continente alegre, un continente espontáneo, un continente con muchísima sed de Dios, de espiritualidad, con un ritmo más pausado, que a veces llevamos en Europa, frenético, y sin embargo allí pues la, el tiempo eh, se mide de otra manera y es una experiencia sumamente enriquecedora para ambos, así lo resumiría.
2: Puede ser que, habiendo nacido en una familia cristiana y que todo tu entorno aparentemente es cristiano, todos se bautizan, todos de alguna manera han hecho la primera comunión en general, ahora ya no tanto, pues puede ser que alguno piense que todo el mundo está evangelizado y no es así. Estamos realmente pues en los primeros capítulos. Es como si añadiesen tres o cuatro capítulos más a los hechos de los apóstoles y ahí estamos. Hay miles de millones de personas que no han recibido la luz de la fe y no conocen a Cristo. Así que es muy necesario el espíritu misionero. Y hay que abrir los ojos para rezar, para que haya almas generosas, corazones generosos, que se entreguen a Cristo y que lleven adelante esta misión. Que, que parte del corazón de Cristo, un deseo de Jesucristo, del mismo Jesucristo nuestro Señor. Por eso le queremos preguntar al Padre Alipio si ha habido algún misionero que él recuerde de modo especial, que le haya inspirado, que le haya ayudado para encontrar su vocación o qué es lo que le llamó la atención de algún misionero de los que ha conocido.
3: Ya en 1987 o antes, como dije ya en Radio María Madrid, la gente de Belebú, de mi edad, no conocíamos a otros sacerdotes, a otros misioneros, solo a los misioneros claretianos. Venían en el pueblo, nos enseñaban, nos daban la catequesis. Pues ya llegada la edad para internarme en el colegio Claret, tuvimos un sacerdote, llamo, le llamo un gran sacerdote español, el padre Antonio Sanz Arribas, misionero claretiano, actualmente se encuentra en San Vicente de la Barquera. Ajá. Pienso en el norte de España.
2: Sí, San Vicente de la Barquera. Bueno, San pues desde Vicente aquí, la... si hay alguien de San Vicente de la Barquera que nos esté escuchando, le mandamos un saludo muy cordial al padre
3: Antonio... Sanz Arribas. Sanz Arribas. Creo, bueno. pienso que es natural, es de, de un pueblo cercano a Madrid pero su manera, su modo, su espíritu de escucha nos impactó casi a todos y nos llamó la atención, su forma de acercarse a los demás, a los internos, que con gran cariño nos recibía y nos acogía, nos enseñaba, nos formaba y quería que seamos personas. Siempre, hasta últimamente el año pasado los exalumnos del colegio Claret de Lubá de aquellas épocas hicieron un gran homenaje al padre Antonio en el colegio Claret de Lubá con actividades y se le entregó un certificado los que estaban aquí se fueron a su pueblo es de Segovia fueron a Claret Segovia, Segovia, a Segovia. para entregarle para darle las gracias ajá y siempre la tenemos presente en nuestras vidas.
2: Bueno, tenéis que pensar que esto sucedía hace cuánto, Padre Alipio?
3: Eh, ya entré de interno en 1987. Bueno, 1987, pensad en
2: un pueblo en la selva, pero en una montaña, más o menos. La montaña es como el Teide, pero forrada de selva, es un volcán. Y, y a mitad está ese pueblecito que se llama Belebú, desde el cual se puede dominar toda la bahía de Uba donde luego ese niño que escuchaba a este misionero acabaría como párroco de Luba. Y ahora está aquí el Padre Lipio con nosotros. Bueno, me gustaría preguntarle también al Padre Borja si él ha tenido algún ejemplo de algún misionero que le haya llamado la atención, que le haya motivado para ser sacerdote o para vivir este espíritu de misión
1: con el que ha tratado de vivir esta experiencia misionera en África. Yo le doy gracias a Dios por haber conocido a Monseñor Miguel Ángel, obispo de Bebellín, y también al padre Alipio, que es el rector del seminario menor de Monseñor Miguel Ángel, ayudándole durante este mes, pues he aprendido mucho. Él es un salesiano joven de 49 años, que el Papa Francisco hace un año le pidió servir a la Iglesia de Guinea como obispo, uno de los cinco obispos, y es una persona sumamente entregada a su diócesis, a sus sacerdotes, a sus feligreses, con una mentalidad muy abierta, un hombre de, de oración, eh, en el cual está haciendo desde dispensarios médicos, impulsando también los colegios de la diócesis, abriendo nuevas capillas, nuevas parroquias. Y también, pues, una de las personas que más le ayuda es el padre Alipio, un sacerdote joven, eh, dedicado también al seminario, y lleno de vitalidad, de iniciativa y que comprende muy bien tanto a los jóvenes que vamos de visita, de misión, como los jóvenes que viven allí. Y hemos realizado dos encuentros, los dos veranos que hemos estado, eh, sumamente fructíferos. Hace un año para preparar el sínodo del Papa de los jóvenes y este año hemos estado una semana, una experiencia nueva de ejercicios espirituales con 50 jóvenes. Y gracias a... La invitación del Padre Alipio, pues las personas, los jóvenes, han decidido dar parte de su verano para aprender a rezar y para encontrarse con Dios en el silencio. Son personas que a lo largo de mi sacerdocio pues me han, me han enriquecido y me han introducido en la cultura de la misión quiniana. Bueno, pues qué maravilla.
2: Cuando escuchamos hablar de sacerdotes en los medios de comunicación, casi uno tiene que llevarse las manos a los oídos, ¿no? Y sin embargo ahora estamos hablando de entrega, de ayuda a los demás, de dispensarios médicos, de centros educativos, de formación espiritual. Y esta es la realidad de la iglesia. Yo, mientras estaba escuchando al Padre Alipio, eh, he pensado, tengo que comentaros esto a través de los micrófonos, porque hoy tenemos solamente pues a dos sacerotes y un servidor, tres sacerotes, hablando en nuestros micrófonos. Pero eh, yo quiero contaros el ejemplo de una mujer, una mujer realmente asombrosa. Es una religiosa. La encontré en un leprosario. Leprosario en Bata. Bata es la segunda ciudad más importante de Guinea Ecuatorial, está en la zona continental y es pues bastante grande. Y en el sur hay una zona donde hay un leprosario, y allí encontré a esta religiosa que había estado en la misma isla donde estuvo el padre Alipio, en Anobón, ese sitio a tres días en barco, donde el barco iba solamente una vez al año. Y ella había estado siendo de Colombia había estado en esa isla ayudando a la gente 27 años, 27 años ayudando a estas personas. Tenía una mirada, un saber estar, una acogida, pues ya la querían muchísimo en el leprosario, pero imaginaros, pues allí en la isla era todo. ¿Qué manera de gastar tu vida haciendo estas cosas, dándote por los demás? Realmente lo que te propone Jesucristo es una maravilla, como para Decirle que sí sin pensarlo. Bueno, también quisiera aprovechar que está aquí el Padre Alipio para que nos contara su experiencia con los jóvenes misioneros que han ido durante este verano. Algunos de ellos que colaboran en Radio María. Le mandamos un saludo a Paloma y a Rocío también de Radio María. ¿Cómo ha visto usted esta entrega de los jóvenes misioneros, Padre Alipio?
3: Doy gracias al arzobispo de Malabo, Monseñor Juan Suellán, que nos puso en contacto con el Padre Miguel Segura. Por cierto, como este apellido también estaba en Guinea, pensaba que era un sacerdote guineano, me sorprendió cuando Casi. vino en Claret de Lubá y era español. Nunca en esta zona se había realizado misiones de este tipo. Y pensábamos que los que venían de España, los jóvenes, se quejarían de todo o no se sentirían cómodos. Entonces estuvimos un poco o muy nerviosos en la llegada, pero todo fue lo contrario. Estuvieron muy a gusto y su presencia personalmente me dio una nueva comprensión de la misión porque pudimos aprender de ellos, del sacerdote que le llevaba y la pareja que estuvo, todo el mundo muy contento. Por cierto que también pudieron aprender de nosotros. Esto nos hace ver que tenemos algo que aprender de los jóvenes, de los, de los misioneros que vienen de España, como los misioneros también aprenden algo de nuestras culturas africanas. Estuvimos muy a gusto y quiero invitar a otros jóvenes que puedan apuntarse a estas misiones. Muchas veces los medios de comunicación, la tecnología, presentan otra visión del continente africano. Pero creo que son testigos, el padre Miguel, el padre Segura, estos mismos jóvenes españoles, que vale la pena hacer misiones en África.
2: Claro que vale la pena, en África diría yo, y en todo el mundo, porque realmente nosotros tenemos un, un encargo no de cualquier persona, ni siquiera es un, una conveniencia de hacer algo, sino que es un deseo explícito del Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Puede ser que nosotros nos estemos acomodando un poco, puede ser que nos dediquemos a cumplir, a decir, bueno, yo ya... Soy bautizado, por lo tanto, tengo una serie de deberes y los cumplo. Pero no, no. ser bautizado significa seguir a Cristo. Significa mirar su corazón y sintonizarme con el corazón de Cristo. Y es así como se es misionero. Un misionero no es el que hace cosas o el que se va lejos. Un misionero es el que lleva a Cristo. Lo puedes llevar a la esquina de al lado. Lo puedes llevar a, al siguiente hospital. Y también lo puedes llevar a sitios donde todavía no le conozcan o donde estén poco atendidos. Como podría ser, por ejemplo, pues estos lugares que a veces nos parecen más remotos, pero que muchas veces, como decía el Lipio, llegas y, y ya hay una vivencia de la fe que te enseña y te enriquece. ¿no? Bueno, sin embargo, yo quisiera comentar con vosotros que hace falta un anuncio fuerte del Evangelio. El Papa, cuando ha mencionado estas frases que os decía al inicio, y dice, no nos dejemos robar, o sea, como diciendo, tenemos un tesoro que es riquísimo, o sea, tenemos una gran misión, tenemos... Un una humanidad que llevar a Cristo. Tenemos una iglesia que extender y no podemos desentendernos de esto. Y el Papa invita a que la iglesia pues no tenga ninguna postura que podamos decir timorata en relación al mundo, o cobarde, o un complejo de inferioridad, o, o que, que esté ahí haciendo las paces con la mundanidad. Sino que pues no hay, no hay este estilo de vida en la iglesia. El cristiano no es flojo, no es cobarde, sino que es fuerte y es fiel. Eso lo decía el Papa Pablo VI. Entonces, eh, esto os lo digo también porque aunque en Guinea pues, ha habido misioneros claretianos y salesianos y ha habido y hay sacerdotes muy buenos también, obispos santos, pues también es verdad que hay personas que se dedican a esparcir errores y entonces hay una gran influencia de las sectas. Cuando nosotros pensamos en acercarnos allí y tratar a la Iglesia, a veces nos medimos con nuestra ignorancia de la fe. Y decimos, bueno, ¿y yo cómo voy a enseñar a alguien que ha caído en un error a salir? Quisiera preguntar al Padre sobre esta situación en la que se encuentra él mismo, en su apostolado, y que es esa, esa llegada permanente de sectas.
3: ¿Cómo lo ha vivido Padre Es curioso que las sectas que están en Guinea no son... No tienen como personas o fundadores guineanos, son, todos, son todas personas extranjeras, son gentes venidas de Nigeria, de Camerún, de Congo Democrático, de Benín, uh -huh. que muchas veces en sintonía con una forma tradicional de espiritismos. Tratan de desviar o se presentan como médicos que pueden dar sanidad a las situaciones, a las enfermedades de las personas. O hacen propuestas de trabajo a cambio de oraciones. Otras sectas también están ahí, está el lucro, el dinero. Porque obligan a sus seguidores a pagar a dar diezmos, a mantener a sus líderes, pero nunca la iglesia católica, nosotros la iglesia católica romana, no hemos apostado nunca para denigrar ni hablar mal de ni una secta, solo hemos insistido en la catequesis y la formación de nuestros fieles. Creo que si los fieles están bien formados, eh, podrá mantenerse en su fe y poder seguir a Jesucristo y
2: por lo que hemos comprobado y de hecho también hemos comentado en algún otro programa de, de nuestra casa de Radio María eh, efectivamente Radio María ayuda muchísimo a esta formación a veces donde no pueden llegar, no podemos llegar los sacerdotes ya está llegando a Radio María y esto es algo que comentar con vosotros, nos preguntamos en estos programas ¿cómo puedo ser yo apóstol? pues a lo mejor no me puedo ir a África o a lo mejor no me puedo ir de misionero a Corea, o no me puedo ir de misionero a Asia. Pero, sin embargo, puedo hacer lo que hace un misionero, que es transmitir la verdad. Y aquel que haya caído en el error, como dice muy bien el Padre Alipio, pues no es cuestión de juzgarle y, y apartarle, es cuestión de llevarle de la mano la verdad de Cristo. Y por eso tenemos que conocer bien nuestra fe. Si quieres ser misionero, conoce tu fe. Si quieres ser misionero, profundiza con tu mente adulta esa fe que te enseñaron de niño, pero que a lo mejor no has tenido ocasión de profundizar más. Y a veces somos eso, como quien quiere volver a ponerse el traje que le dieron en la primera comunión, pues ya no le cabe. Y tenemos que volver a buscar esas explicaciones sobre nuestra fe, pero ahora ya con la mente adulta. Y así cuando vayas allí, a Guinea Ecuatorial, y te encuentres con alguien de una secta, podrás iluminarle. O aquí mismo, en el barrio más cercano a tu casa, o cuando toquen a la puerta, pues algún pobre hermano nuestro, pero que está en el error. El error es peor que el hambre. El error es un mal. Del error hay que sacar a la gente como la sacaríamos si pudiéramos de las arenas movedizas. Así tenemos que prepararnos para ser misioneros también, iluminando a los demás. Iba a preguntarle la Tarea Borja si ha tenido alguna experiencia también de este contacto o con hermanos separados, que sabéis que son pues cristianos, como nosotros, que aman a Cristo, que son bautizados en Cristo, o también con otras sectas que ni siquiera son cristianas.
3: Uno
1: ve, como decía hace un momento, la sed de espiritualidad que se respira en Guinea, pero también es una realidad que se palpa a veces un sincretismo, el, el ver que hay veces que la pues la doctrina cristiana mal entendida o mal eh, vivida pues puede dar eh, pie a pues personas que no viven como se, se debería o como se, se propone no y nosotros los jóvenes tenemos una oportunidad maravillosa de al ser el mismo idioma el castellano pues poder transmitir el evangelio poder transmitir el catecismo y los mismos jóvenes como decían tanto el padre miguel como el padre alipio se dan cuenta que la fe se fortalece dándola y tienen una oportunidad maravillosa de predicar a Jesucristo como camino, como verdad, y como vida, y ver la, la grandeza del Evangelio sin quitarle ninguna coma, ninguna tilde, dejar absolutamente pues esa esa grandeza de, del Evangelio. Nos tocó conocer a alguna persona y es interesante pues poderle acompañar y poderle proponer lo que es la, la fe católica
2: yendo a Malabo o yendo a Guinea Ecuatorial en general encontraríais carteles por todas partes diciendo Iglesia de Dios Iglesia para de sufrir ya Iglesia del Cordero etc. y así ves muchos muchas sectas aquí se ríe el padre Alipio no sé padre Alipio se me pasa alguna en
3: especial Iglesia de los milagros Iglesia de
2: los milagros por ejemplo bueno, y bueno es que qué pena qué pena que a lo mejor con muy buena voluntad hay gente muy buena que puede estar muy equivocada. Qué pena que le quiten a la gente lo único que tiene a veces, que es su fe. Hay que rezar por ellos. Hay que rezar por la conversión de las personas que no aceptan la verdad plena, que nos viene de Cristo. No es un mérito nuestro, pero es Cristo el que fundó la iglesia católica sobre Pedro. Y, y tenemos que hacerla amable. No tenemos que decir eh, yo estoy bien y tú estás mal de una forma antipática. Hay que hacer amable la verdad de la fe a través de la caridad. Entonces este puede ser nuestro propósito y nuestra forma de entrenarnos para ser misioneros allí donde Dios nos ponga. Hemos llegado a esta al final de esta parte del programa como siempre con un poquito de alargamiento por nuestra parte, lo sentimos, pero empezaremos enseguida la otra parte de nuestro programa para mirar qué es lo que nos dice el Magisterio y el Papa sobre este aspecto que tratamos hoy de las misiones y el espíritu misionero en la iglesia.
1: Mirada al Magisterio.
2: Empezamos esta parte de nuestro programa: la mirada al Magisterio para inspirarnos. El Magisterio, pues, ha producido muchos documentos y ha habido muchas homilías, magisterio ordinario del Papa, de nuestros obispos, eh, nos enseñan, nos explican la fe. Pero a veces pues, nos falta tiempo para profundizarlos. Cuando lo hacemos, siempre nos inspira. Así que yo quisiera leer, o pedirle al Padre Alipio que leyera, un párrafo de la exhortación apostólica Ecclesia in África, que escribió San Juan Pablo II en el año 2000 y que recogía lo que habían pensado en el sínodo de los obispos para África. Es un párrafo muy interesante, es un momento para profundizar un poquito, no nos vamos a extender, pero es algo muy interesante lo que nos dice y lo que os estáis preguntando yo, ¿qué podría hacer, por ejemplo, por las misiones donde está el Padre Alipio? ¿Qué podría hacer por las misiones en África o en lugares remotos? Adelante, Padre.
3: Es verdad que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización él es quien impulsa a anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la palabra de salvación. Pero reafirmada esta verdad, la Asamblea Especial ha querido añadir justamente que la evangelización es también una misión que el Señor Jesús ha confiado a su Iglesia bajo la guía y potencia del Espíritu. Es necesaria nuestra cooperación mediante la oración ferviente, una gran reflexión, proyectos adecuados y la disponibilidad de los recursos. Muy bien, bueno, me parece muy
2: interesante y me gustaría comentar aquí con ustedes, culpa de Borja, culpa de Lipio. ¿Qué les parece este párrafo? Realmente uno podría pensar, bueno, si Dios lo puede hacer todo y si Dios sabe que las almas y las personas pues necesitan esto o aquello, pues lo hará. No va a necesitar de otras personas para que vayan. Es imposible que el amor de Dios quede retenido en los confines visibles de la iglesia. Seguro que Dios llega mucho más allá de lo que nosotros hacemos y esto es verdad. Pero, sin embargo, aquí el magisterio de la iglesia nos dice, sí, sí, el Espíritu Santo es el que impulsa a anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo llega a lo hondo de las conciencias y hace aceptar y comprender la palabra de Dios. Pero también dice que es una misión que el Señor ha confiado a su iglesia. Que no te escabullas, que no te escapes, que no pienses, esto no tiene nada que ver conmigo. no no El Espíritu Santo lo va a hacer, pero misteriosamente es el Espíritu Santo el que impulsa a algunos a entregar su tiempo. A veces temporalmente, a veces de por vida. Y que se dejan llevar de ese Espíritu Santo. No es algo aparte del Espíritu Santo. Es también el Espíritu Santo el que toma estos corazones y los enfoca hacia la salvación de los demás. A lo mejor alguno de los que nos está escuchando dice pues a mí me pasa eso. Y yo, realmente yo sí quisiera ayudar a los demás. Yo quiero llegar al final de, vida, de mi vida. ¿Cuándo va a terminar mi vida? no En el 2035, en el 2060, cuando acabe. Yo quiero llegar al final de mi vida habiendo ayudado a la salvación de los demás. Bueno, si tienes eso en el corazón, es del Espíritu Santo. No es que tú vas a ser redundante o vas a hacer algo que ya está haciendo Él. No, Él quiere contar contigo. ¿no? ¿Qué os parece este pensamiento que nos dice el Magisterio? Padre Alipio.
3: Es importante este párrafo que acabamos de leer y escuchar, que escuchan aquella gente que en esta hora sigue en Radio María. Nuestro aporte... Para la misión puede ser la oración, que es importante.
2: Así dice el Papa, la oración. La
3: oración. Ferviente. Ferviente. También a través de proyectos adecuados y la disponibilidad de los recursos. Debemos tener un espíritu disponible para la misión de la Iglesia, para la evangelización.
1: Mm -hmm. Padre Borja. Me ha impresionado mucho que el Papa Francisco, precisamente este mes, también nos ha pedido eh, especialmente que fijemos nuestras oraciones por los jóvenes de, de África y viene a recordarnos, al igual que este párrafo, que el Espíritu Santo sopla en todas partes, pero de una manera muy especial en, en este continente. Y nosotros, sacerdotes, consagradas, matrimonios cristianos, pues nos tenemos que sentir instrumentos del amor de Dios, nos tenemos que, que poner en sus manos y dejarnos guiar. Y como muy bien comentaba ahora el Padre, pues es impresionante la cantidad de proyectos y la cantidad de iniciativas. Cuando uno se pasa un verano allí, se da cuenta que hay un potencial enorme y que está todo por hacer en muchos ámbitos. Y las personas tienen sed de esta espiritualidad, sed de, del Evangelio, están pues muy abiertos. Y también es interesante lo que decía aquí, que muchas veces tenemos que pararnos a reflexionar, a ver cuál es la manera más inteligente, a la manera que el Espíritu Santo quiere que esa palabra de Dios sea viva y eficaz en muchos corazones. Yo creo que desde esta experiencia
2: que tenemos todos los que estamos hoy aquí, hablando con vosotros en este programa de Radio María, Mirada del Apóstol, pues puede servir para que reflexionemos sobre hasta qué punto soy misionero en mi vida. Porque el Padre Alipio nos ha dicho varias cosas que podemos hacer todos. Dice, por ejemplo, yo puedo ayudar a las misiones con algo que puedo hacer desde mi casa, que es la oración ferviente. O puedo presentar algún proyecto, alguna idea buena a quienes van allí. O a lo mejor puedo ayudar con mis recursos. Así que todos podemos hacer algo. Pero mmm, yo creo que puede ir más allá. Y lo que estamos comentando hoy en el programa podría hacernos pensar en algo que sucedió, pues, al inicio de la iglesia. ¿Os acordáis cuando Pedro, que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, va y se atreve a entrar en casa de un pagano? Y cuando llegó, resulta que ese centurión ya estaba esperando a Cristo y estaba esperando el bautismo. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, o sea, judíos, Quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Yo creo que hay una tentación muy presente en nuestra época que es dejarse abatir, como si, bueno, ya no es como antes, nuestra fe ya no se vive igual, eh, como si estuviésemos en retirada, cuando en realidad, a ver, a ver, eh, Cristo desde el Viernes Santo hemos progresado mucho. La tarde del Viernes Santo, ahí sí que no había más que una creyente. Y ahora hay más. Y esto se va difundiendo. Pero también el Espíritu Santo sigue actuando. ¿En qué casa de qué pagano has entrado tú? ¿Te animas a acercarte a esa parte de tu familia pagana para darte cuenta de que no es una obra tuya, sino que el Espíritu Santo ya está actuando en ellos? ¿De alguna forma? ¿O ya lo tienes tú bloqueado como pensando que esto no va a suceder? Dice el Papa, en este mismo documento que hemos citado, que así comenzó la misión de la Iglesia ad hacia los gentiles, cuyo principal heraldo sería Pablo de Tarso. Dice, los primeros misioneros que llegaron al corazón de África, pues se maravillaron, como los primeros cristianos de los tiempos apostólicos, ante la efusión del Espíritu Santo. Así que, bueno, yo quisiera dejarle la palabra al Padre Alipio para que os pidiera... Eso que ha dicho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué oraciones? ¿Para qué pedimos oraciones en concreto en, en el Claret, en Malabo, en Guinea Ecuatorial? ¿Quiere pedir oraciones por algo? Porque sabe que aquí tiene un grupo de personas que van a rezar por usted. ¿También algún proyecto que haga falta, alguna reflexión? ¿O qué es lo que más nece necesitan allí los misioneros?
3: En estos momentos hemos pedido o pedimos oraciones para que nuestra misión, que es la misión de la Iglesia la misión que la iglesia nos confía, se haga realidad. Se cumplen los deseos de la iglesia, no nuestros deseos. Nosotros somos instrumentos. Que estos niños que vamos a educar también puedan crecer en valores. Quizás es lo que necesita la sociedad, la juventud de nuestro tiempo. Para que también, creciendo en valores puedan ser herederos del futuro de otros para formar a otros jóvenes y puedan crecer en valores, en que crezca el amor, la unidad y sobre todo que nunca nos sintamos abatidos por la pereza, por la falta de esperanza, porque sabemos que siempre el espíritu guía a la iglesia y es el actor de la misión.
2: Mm. Bueno, pues gracias por decirnoslo, va a
1: contar con nuestras oraciones. Le paso la palabra al Padre Borja.
3: Es una realidad
1: que cuando pedimos a Dios nuestro Señor por nosotros mismos, nos escucha, pero es una realidad todavía mayor que cuando pedimos por los demás, nos escucha doblemente. Y hay dos intenciones fuertes, después de haber estado en Guinea, que quisiera compartir. Una es que pidamos mucho por la familia, por el don de la familia, especialmente en Guinea. Muchas veces, al igual que en Europa, son familias desestructuradas. Muchas veces el papel de la mujer no es valorado como se debería. La mujer es madre, la mujer es esposa, la mujer pues es el eje fundamental de, de la familia. Y hay una segunda intención que también va muy de la mano y es que pidamos por los jóvenes, por la juventud, porque hay una inclinación hacia la religiosidad, especialmente también hacia la inquietud vocacional, para que esos jóvenes que se sienten llamados de verdad hagan un discernimiento profundo, un discernimiento serio y si realmente están llamados al servicio de, de Dios en el sacerdocio, en la vida consagrada, pues que sean generosos y coherentes con, con ese llamado. Yo creo que Dios nuestro Señor, si se lo pedimos con fe, con, con humildad, pues nos va a conceder esa, esa bendición de familias cristianas y de jóvenes que se sienten llamados, pues que respondan a, a Dios nuestro Señor. Muy bien,
2: totalmente de acuerdo. Y nos queda poquísimo tiempo, pero aquí quería llegar yo. Voy a leer un párrafo de esta exhortación del Papa de la Iglesia en África. Eh, porque me parece muy interesante. Es como si fuese que allí tienen el antídoto que nos hace falta aquí. Vamos a leerlo. Dice así. África, no obstante sus grandes riquezas naturales, se encuentra en una situación económica de pobreza. Sin embargo, posee una múltiple variedad de valores culturales e inestimables cualidades humanas que pueden ofrecer a las iglesias y a toda la humanidad. Los africanos tienen un profundo sentido religioso, sentido de lo sacro, sentido de la existencia de Dios creador y de un mundo espiritual. En la cultura y tradición africanas, el papel de la familia está considerado generalmente como fundamental. En fin, sigue el Papa valorando esto, pero yo quisiera detenerme en esto, el sentido de lo sagrado, el sentido de la existencia de Dios creador, el sentido de un mundo espiritual. ¿no? ¿Cómo habéis vivido vosotros esto, Padre Borja?, en la misión que habéis hecho durante este verano. ¿Ha encontrado este sentido de lo sacro?
1: Lo he encontrado de una manera eh, pues muy especial esto que está diciendo Padre y voy a poner un ejemplo sencillo pero que, que puede ayudar. Me impresionaba cuando hacíamos las catequesis a los niños más pequeños que hay veces que en España nos tenemos que reinventar con todo tipo de juegos para captar ...la atención de estos niños... ...porque están sobreestimulados a través de... ...las tabletas, los teléfonos, etcétera... ...y sin embargo los niños allí... ...son pacientes, pausados... ...están deseando... ...escucharte... ...y como eso pues se puede trasladar a los diversos ámbitos... ...de la, de la, de la población... ...los jóvenes... ...también pues hemos hecho... Eh, ...talleres de oración con, con señoras... Y, ...y ver que tienen esos momentos de pausa... ...de religiosidad de profunda sed de contemplar a Cristo en, en el Evangelio. También hemos tenido momentos de adoración. Las misas, de una manera especial, pues las cuida muchísimo la liturgia. Hay veces que en España los sacerdotes sentimos pues cierta presión, de que una misa de diario dure máximo media hora o 40 minutos los fines de semana y sin embargo allí uno puede gozar las eucaristías, los cantos, las reflexiones porque sabe que hay esos momentos que el centro del domingo es para Dios nuestro Señor
2: Padre lipio usted cómo ve, aunque para usted es normal siendo de allí pero cómo ve el sentido de lo sagrado, el sentido religioso
3: El hombre africano es esencialmente religioso y exterioriza este sentimiento en las celebraciones, en los actos litúrgicos en la misma liturgia que es tan cuidada y tan preparada decía ya en Radio María Madrid que a veces los coros, aunque canten una vez al mes tienen ensayos tres veces a la semana y las eucaristías son relativamente largas, de una hora, dos horas, depende de situaciones. Y todo el mundo es como si estuviera alegre, nadie se aburre, nadie mira su reloj, y hasta a veces, si los sacerdotes son muy cortos, parece que el pueblo reclama que se prolongue un poco más para llenarse de Dios, para tener esta experiencia con Dios.
1: Mm
2: -hmm. Voy a tratar de resumirlo en nuestro idioma. Tanto lo que ha dicho el Padre Borja, estas experiencias que ha tenido, como las del Padre Lipio. Resulta que en África Dios es importante. Dios es importante para todos. Para los buenos y para los malos. También es importante. Y saben que o sea, a lo mejor son unos pobres pecadores, pero necesitan dirigirse a Dios. Y es importante hacerlo. Así que cuando, por ejemplo, vas tú como sacerdote y celebras una misa rápida, la gente se enfada. Y dice, bueno, pero si tú que eres un hombre de Dios, ¿no tienes tiempo para Dios? ¿Para qué tienes tiempo? Y así, la verdad es que te ayuda el hecho de que, en general, toda la sociedad valora que alguien se dedique a Dios. Valora que alguien le dé su palabra, le preste su lengua a Dios para que nos comunique su amor. Y esto es algo que a nosotros nos falta. Nosotros hemos sufrido un proceso de, de laicismo. Y hemos sufrido un proceso de secularización muy fuerte. Y a veces hemos reducido el cristianismo a unas normas que cumplir. Pero no tratamos con el Señor. Y sin embargo, en África, pues lo primero es tratar con el Señor. Y es importante Dios. Todo el mundo pues tiene esa percepción de la realidad que es más completa. Porque cuentan con Dios. Bueno, hemos llegado así al final de esta parte de nuestro programa. Y nos queda un poquito para hablar con vosotros de qué es lo que vamos a hacer a futuro, esa mirada al futuro. ¿Qué es lo que, después de haber escuchado al Padre Alipio, al Padre Borja, un servidor, después de haber reflexionado sobre estas necesidades de la Iglesia, los lugares remotos de misión, la, el que podemos ayudar también, de alguna forma, desde aquí, de haber reflexionado sobre nuestro sentido de lo sagrado, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sientes que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón para mejorar tu dimensión apostólica? Quedaos con nosotros y vamos a ver un poquito más hacia adelante, hacia donde nos lleva el Espíritu del Señor.
1: Mirada
0: al futuro.
2: Nos quedan unos minutos para seguir con vosotros en este programa y vamos a recoger, como cuando hay que sacar lo mejor de las flores como las, las abejas para sacar la miel, vamos a recoger algunos buenos propósitos y algunas sugerencias que nos digan el Padre Alipio y el Padre Borja. Entonces vamos a empezar con el Padre Alipio. Padre Alipio, ¿qué podríamos hacer si alguien está escuchando este programa y se queda con la inquietud? Es verdad, pues mira, he escuchado a un sacerdote misionero, está en África, un sacerdote español que ha hecho una experiencia con, con chicos en Guinea y un sacerdote guineano. ¿Qué es lo que sugeriría usted a nuestros
3: oyentes? Muchas veces la gente piensa que los sacerdotes o el párroco conoce todo o puede hacer todo. Entonces, invitaría a la gente que den sugerencia a los sacerdotes, a los párrocos, para el buen funcionamiento de sus parroquias, de sus colegios o de la misma misión de la Iglesia. Eh, esto es importante. A mí me
2: parece esto importantísimo y algo muy práctico. La, la mayor parte de nuestros oyentes no se va a ir de misionero a África, pero tiene una parroquia. y entonces Usted ha sido párroco. Ha estado en, parro, en, en la parroquia en Anobón, ha estado en Cogo, en, Kogo, en el sur de Bata, y ha eh, estado también en Lubá. En Luba. No, ahora ya no va a ser párroco, pero ha sido párroco. Entonces, lo que usted está diciendo es muy importante. Conozco yo a mi párroco, sé cómo se llama, Sé qué es lo que necesita. ¿Qué necesidades tiene mi parroquia? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Le presto algo de mi tiempo? ¿Ayudo a los demás? Bueno, son preguntas muy interesantes. Gracias, Padre Lipio, por sugerirnos esto. Usted ha sido párroco, puede aprovechar ahora. Tiene el micrófono abierto para decir, pues a mí me hubiera encantado que me ayudaran así.
3: A mí me hubiera gustado que me ayuden en proyectos, me ayuden en cursos de formación. Eh, o voluntarios que vengan también a formar a los alumnos que vamos a tener. El Colegio Claret de Malabo cuenta con 2.000 alumnos. No es fácil, pero creo que con la ayuda y el apoyo de todos podemos seguir adelante, podemos crear esperanza en los corazones de los alumnos y uh -huh. de sus familias. Uh -huh. Efectivamente.
2: Bueno, pues esto es como la voz de un párroco, que, que está dando voz a todos los párrocos del mundo y de España. ¿no? Entonces, ayudad a vuestros párrocos, ¿no? acercaros, apoyad, apoyemos a nuestros párrocos que están ahí. Padre Borja, ¿algún consejo sobre, no sé, sobre la experiencia que ha tenido con los misioneros, sobre el uso del verano?
1: Los jóvenes que han estado este verano van a comenzar ahora eh, en diversos grupos, en las parroquias y en los colegios, a compartir lo que ha sido su verano, en, en Guinea, y creo que esto es algo muy bueno, que un joven le abre a otro joven, pues le, le abra sus horizontes de la experiencia tan bonita que es el, el haber estado pues en, en misiones en, en, en Guinea. ¿no? Y luego también, pues eh, algún, a raíz de esto ha surgido también algún coro de jóvenes que van a cantar en alguna de las misas eh, dominicales y luego también es lo que decía al inicio que es ganar ganar porque estos jóvenes pensaban pues que África era todo desierto y fue una sorpresa para ellos cuando como decía la palabra Guinea Ecuatorial está pues en el Ecuador en la altura del Ecuador y es una zona pues muy verde entonces te vas enriqueciendo de otra cultura que no está relativamente lejos de de nuestro país y que pues que, que tanto bien eh, nos hace eh, para todos. Bueno, me quedo pues, con esa frase inicial, la fe se fortalece dándola.
2: Bueno, pues pensemos también, me parece una propuesta muy interesante, ¿dónde puedo yo dar mi fe? ¿Cómo puedo compartir mi fe? Y no sería un buen proyecto para el siguiente verano. A lo mejor es ir aquí mismo, a lo mejor es ir al barrio más necesitado de mi ciudad o a alguno de los pueblos que a lo mejor no están tan habitados, ¿no? aprovechando las vacaciones de Semana Santa u otras, otros momentos durante el año. Así que bueno, aquí tenéis esta experiencia que hemos compartido con vosotros. Muchísimas gracias a, a los, nuestros invitados, al Padre Borja Macron Medina. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros. Y también muchas gracias al Padre Alipio. Padre, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros micrófonos y compartir su experiencia con nosotros y con nuestros oyentes.
3: Una alegría haber compartido este rato. Muchas gracias por habernos invitado
2: gracias a ustedes de verdad de todo corazón y desde aquí, desde nuestros micrófonos ahí me queremos mandar un saludo especial muy caluroso a todos aquellos oyentes que han sido misioneros y que han entregado gran parte de su vida a Dios en la misión no saben qué agradecimiento tan grande tenemos en el corazón todos los cristianos y qué alegría tan grande le dan a Jesucristo porque seguimos ese deseo de Jesucristo y del mundo entero y proclama del Evangelio pues muchas gracias por haber seguido este programa. Gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga a todos. Buenas noches.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die.